0: Ку-ку,
1: алло. алло, алло, я вижу твой кружочек дергается, но ты ничего не говоришь. Ой,
0: ой, ой, блядь. Меня слышно? Да.
1: меня тоже что ли, не слышно?
0: Это шутка устарела года три назад
1: Я тебя наебал-то Вообще наебал-то Ой, пиздец, Денис такой-то доверчивый, конечно Ох, бля Пиздела пушок Ой, бля Ладно, что вроде разогнались Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели
0: Привет, дорогие зрители и слушатели
1: ты, как всегда, прекрасен в своей лаконичности. Ты мог бы хокку писать, я думаю, классные. Да. Хорош. Короче, э, да, спасибо большое всем, кто нас слушает. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне, в социальной сети Павла Дурова ВКонтакте, а также в Apple подкастах. Благодарим вас. Сегодня у нас две темы. Первая — это Baldur's Gate 3, а вторая — это Hearthstone. Две игры. Вторая — это смерть кинематографа. Я не знаю, какая-то
0: частичка меня умерла, когда я смотрел этот фильм.
1: У меня есть контроверсивное заявление касательно этого фильма.
0: Помнишь, когда мы обсуждали Red Notice, я на тебя наехал, что нельзя смотреть фильмы в полглаза. Нельзя на одном мониторе, чтобы он у тебя крутился, пока ты на втором мониторе какими-то делами занят. Так можно смотреть только ситкомы, которые ты до этого уже видел чтобы Когда тебе нужно, чтобы просто что-то в ухо тебе бубнило Так Я посмотрел «Heart of Stone» Это э, «Сердце Стоун» Новый боевик от Netflix с э, Галь И, блядь, я, я, я переобуваюсь Нет, все, я, я сдаюсь, я, блядь, сдаюсь Есть, все таки есть в этом мире фильмы Куда входит и Heart of Stone И Гостед, и этот Red Notice ебучий Которые годятся только для того Чтобы реально не бубнили у тебя На втором мониторе, пока ты сзади Чем-то интересным на первом мониторе Но это, сука, невозможно, блядь Я
1: этот двухчасовой фильм смотрел 4 часа — Из которых дополнительные два часа у меня ушли на ТикТок <смех> кулинарный, который, который было намного интереснее листать, чем смотреть
0: это дерьмо сразу. Да это невозможно. Это, это просто... Это, зачем это снимают? Кто это снимает? Вот смотри, ты, понятное дело, продюсер Netflix, а тебе нужно чем-то забивать сетку. Тебя я прекрасно, чувак, могу понять. Вот людей, которые соглашаются это снимать, зачем они это делают? Это не вставить ни в какое портфолио. На этом, я уверен, не заработать особо денег. Какой-то молодой, начинающий, не очень опытный режиссер, он заинтересован должен быть в том, чтобы хоть как-то постараться, чтобы снять фильм себе в портфолио. Но вот это зачем снимают? То есть никто не старался, блядь. Режиссер не старался, костюмеры не старались, кастинг-продюсеры не старались, сука. Сценаристы не старались еще больше, чем все остальные. Нахуя вы это делаете? Чтобы что... <св-> <св-> нахуй, нахуй все это. Зачем на это тратить свое время?
1: <св-> э, сейчас ты, ты, ты пока разгоняй, мне сейчас надо 20 секунд еще погуглить, чтобы э, продолжить эту тему. Продолжи пока вот это нахуй свое. <св-> <св-> а что <че> ты гуглишь? <св-> <св-> я гуглю имя. Охуй, короче, некий режиссер, сценарист, по-моему... Да, все, я вспомнил. Чарли Кауфман, я недавно прочитал эту новость на DTF, очень хорошо. Высказался на тему подобных фильмов и забастовки актеров и сценаристов, которые сейчас. Чарли... Сценаристы
0: же бастуют! Вот в чем дело-то, еб твою мать.
1: Не-не-не, смотри, погоди. Значит, Чарльз Кауфман, чувак, чувак, уважаемый кинематографист, снявший Этот Быть Джоном Малковичем и Вечное сияние чистого разума. И вообще, А-а-а. ну, много всего хорошего снял. Он, как раз, очень хорошо сказал, что. Такие фильмы, они как раз компрометируют кинематографию. Понятно, что главные ублюдки во всей этой истории это воротилы Голливуда, боссы, которым нужно просто снять в тикток-формате какого-нибудь флеша, чтобы потом сцена с Чудо-женщиной завирусилась, и все сходили и купили билетик. Но когда сами кинематографисты впрягаются в такое говно, они сами себя компрометируют. Ну потому что Это же стыдная хуйня. Это не просто стыдная хуйня. Это ну для нас, зрителей, стыдная хуйня. Для кинематографистов это хуйня опасная. Потому что реально зачем нужен живой человек для производства такого фильма, как э, Heart of Stone.
0: Бля, может, он и не нужен. Нужно погуглить э, имя режиссера. Возможно, это какой-то
1: программист, который чат GPT настроил очень хорошо. Ну, как бы, да. То есть, э, когда сами кинематографисты, сценаристы, режиссеры снимают такое дерьмо. Они тем самым очень явно дают знать боссам своим, которые пока что платят им деньги, что их труд на самом деле не имеет никакой ценности. Это
0: компромат на самого себя. Когда ты снимаешь такое, ты компрометируешь себя.
1: И себя, и всю профессию. Чарли Кауфман очень здравую вот эту мысль выразил, потому что до тех пор, пока появляются в таком количестве такие фильмы, все чаще у боссов студийных будет появляться мысль о том, что нахуй не нужен живой человек снять такое дерьмо. Ну то есть он посмотрел, типа вышел какой-то фильм Гальгадот, он же сам прекрасно понимает, босс, что это дерьмо полное. Но он смотрит, например, этот фильм занял топ-1 по количеству проигранных часов и минут в домохозяйствах в США. И он такой, ну класс, контент есть, он работает. А как сделать его еще дешевле? Убрать просто всех мешков с мяса. Ну реально, зачем? Я я даже в какой-то мере могу понять этого босса, зачем ему платить какие-то деньги. Это же еще время нужно дать сценаристу, там, неделю. Только Джеймс Ган у нас пишет э, сценарий за 90 минут, пока срёт в туалете. Остальным требуется какое-то время. Зачем? Можно реально попросить у чата GPT написать сценарий, он тебе сценарий вот такой вот выдаст за 10 минут. Короче, что такое Heart of Stone? Это... Типа-шпионский, типа-боевик, типа-триллер э, с Гальгадот, которая исп... здесь в роли четверного агента. Она работает в МИ-6, но на самом деле она работает в Хартии. На-, на-, на масонов, которые смешно называют э, друг друга, но не всех, агентами-картами. Например, Гальгадот — это червивая девятка. И у них есть искусственный интеллект, который называется «Сердце». Это сердце находится в цепелине, где-то на высоте 26. Очень вообще потрясающая идея засунуть самый мощный искусственный интеллект в цепели на 25. Это, это же
0: не их идея. Это, блять, идея из черной вдовы. Ну, Ну, то есть там тоже в облаках плавала база суперсекретная, тут суперсекретный МакГаффин летает где-то в облаках.
1: Типа да, что это... Ну, ладно, пускай, не суть. И главное, что это сердце, оно
0: нахер вообще не нужно фильму никакому. Никакому в мире фильмы, включая «Последнюю миссию невыполнимо», не нужно это сердце. Оно нужно только для того, чтобы опять вот эту вот клишированную и, видимо, продающую херню в виде тонны спецэффектов с интерфейсом искусственного интеллекта, как у Тони Старка, впихнуть в свой фильм, наверное, чтобы эту кучу спецэффектов было видно в трейлере. Когда Тони Старк машет руками, перебирая вот этот компьютерный интерфейс, который голографически вокруг него строится, это сделано для того, чтобы в очередной раз показать, что Тони Старк впереди планеты всей. Он самый умный чувак, у него самый продвинутый софт, он может делать то, чего не могут делать другие люди. Своей головой. А здесь это зачем? Абсолютно незачем, Просто чтобы как-то отбить бюджет на спецэффекты.
1: Причем есть еще большая разница. Для Тони Старка это трехмерная рабочая площадка. Он же там соединял всякие механизмы в 3D, чтобы было проще это все ви- визуализировать себе. Здесь главный герой этой, блядь, з- зомби воров. Я забыл, как же дерьмо называлось-то прошлогоднее.
0: Декстер, Вагнер, Рихтер, Рих, не, Рикер, Рукер, Р-
1: Рихер, Рихер, Вагнер... А, не, стоп, это тоже плохо. Р- Рихтер, Декстер, Декард. Пускай будет Декард. Короче, вот эта мультивселенная Марвел Зака Снайдера, из нее перекочевал а, субтильный красавчик Его не отпускают с Нетфликса. Да, его не отпускают с Нетфликса. Я думаю, они его паспорт забрали. И продолжил... И э, в вот этот фильм... Heart of Stone он продолжает е- ебучий тренд десятого форсажа с вот этой голографической комнатой, где вокруг героя летают какие-то непонятные сто э- слоев информации, из которой... Как он вообще должен считывать это дерьмо? Типа, он такой стоит, у него есть некая задача. И потенциальное решение этой задачи у него где-то за затылком летает, потому что в центре трехмерного пространства. Типа, что это за дерьмо? И реально, сколько бюджета ушло на вот эту вонючую 3D-комнату Которая абсолютно не нужна Которая неинтересная И в которой, по большому счету ничего не происходит
0: Начнем с Гальгадот Гальгадот не герой боевика Гальгадот, она хорошо может смотреться в роли чуда женщины Потому что Чудо-женщина — это некоторое полубожество Сила которой не зависит от... Э-
1: физических показателей
0: Да, от физических показателей Я вот сейчас пересмотрел Лару Крофт Последнюю, которая там с Алисией Викандер. Алисия Викандер, вы, блядь, видели этот фильм? Вы видели Алисию Викандер? У нее на одной спине мышц больше, чем у нас с костяном во всем теле вместе взятых. У нее такие кубики пресса, которым позавидовал бы, блядь, Крис Хемсворт у Алисии Викандер. Вы видели эту машину? Кстати, Викандер. Викандер, Алисия Викандер. Ну, тогда уж, наверное, и Алиша, она какая-нибудь, а не Алисия. Неважно. Короче, вот это герой боевика. И она нормально смотрится, когда она раздает пиздов в фильме Брейдер. Когда она бегает с этой киркой, как называется, следорубом она бежит со всей скоростью, как бегает Том Круз, она смотрится так, как и должен смотреться женский герой боевика. Галь Гадот — это топ-модель. Это тонкая топ-модель, в которую ты просто не веришь, когда ты смотришь на нее в роли крутой Агентши Mi 6, которая точно так же всем раздает пиздов.
1: И более того, я просто не понимаю, как люди, работавшие над этим фильмом, не использовали свое преимущество. Преимущество того, что Галь Гадот это топ-модель. Блять, вспоминаем даже Форсаж 10, Бри Ларсен. Каждое ее появление в кадре, это как дефиле. Она постоянно в новых луках выглядит потрясающе великолепно.
0: На таких высоких шпильках, на которых не каждая женщина может ходить вообще.
1: Да, но тебе похуй, потому что она выглядит красиво. Ты понимаешь, что фильм полное дерьмо, но хотя бы <свят> у костюмера хватило мозгов использовать имеющиеся преимущества. Здесь Галь Гадот наряжают в платье только в последние 30 секунд фильма. Ебать, вы чё, братишки? <свят> <свят> Причем, <свят> в своем уме. <свят> Причем до этого все ходят в каких-то обносках.
0: То есть, вот это вот невера зрителя в персонажа Галь Гадот, она распространяется вообще на всех персонажей этого фильма. Потому что нам показывают агентов Ми 6. Которые, господи, копируют ту самую дебильную подростковую сцену из армии воров в этом отеле То есть профессионалы, шпионы, агенты ми приезжают куда-то там, я не помню, в очередную Польшу, Швецию, Прагу Италия Италия И они там что-то ебать танцуют, что-то веселятся в своей вот этой комнате То есть они занимаются какой-то херней, которая вообще не имеет никакого смысла в разрезе того, что они за персонажи в этом фильме отыгрывают Люди, которые сняли этот фильм, они даже не пытались убедить зрителя в том, что это персонажи. Мы, ну, то есть Любой, кто смотрит этот фильм на протяжении двух часов, он отдает себе полностью отчет в том, что он смотрит на хуевую постановку. Это, это актеры, которые пришли, которых нормально не загримировали и которых нормально не одели костюмеры. То есть вот, блять, те, кто отвечал за кастинг, те, кто отвечал за постановку и за сценарий, вообще никаких усилий не приложили к тому, чтобы... Люди хоть на секунду поверили в происходящее
1: В этом фильме, вот это меня раздражает Больше всего Бля, еще знаешь такой кастинг забавный На роль антагониста Взяли Мэтью Бомера Это потрясающий драматический актер Который может выдавать Абсолютно феноменальный перформанс Но нахуя он в этом фильме Возьмите красивого Криса Хемсворта Какого-нибудь Какого Мэтью Дормера, это кто? Это, ну, который играл агента Пупера Купера это Джейми Дорнан О, господи, блядь, да Я думаю, про кого ты говоришь Почему Мэтью Боммером, блядь, его назвал Это, да, короче Блядь Ну, ладно, мне уже за 30 Я вспомнил его игру в The И у меня случился Боннер И поэтому родился Мэтью Боммер, блядь
0: А я вот на него смотрел И у меня тоже, у меня весь фильм была ассоциация Что он вообще никак не подходит на эту роль Ему бы играть в какой-то романтической комедии у него такой типаж. И я не мог вспомнить, где я его видел, пока я потом не залез на кинопоиск. И единственное, где я его видел, это, блядь, 50 оттенков серого. Поэтому у меня и была такая ассоциация. Да,
1: но на самом деле, это не смотрел крах The Fall с Джилиан Аддерсом и с ним? Ебать, он актерище просто. Да ты чё? Посмотри, охуеннейший сериал, и очень странно, что на роль, как бы, экшен-героя, блять, пригласили такого человека. Ну то есть. Ну, он не самый известный, он не самый популярный, но можно найти какого-нибудь не самого известного и не самого популярного экшен-актера. Ну, типа, бля, что за срань? И я обещал одну контроверсивную мысль касательно этого фильма, сейчас я выскажу. Это абсолютно полное дерьмище, но вот эта вот вступительная сцена, где она с РГБ-парашютом летит до своей цели... Она выглядит немножко эффектнее, чем прыжок Тома Круза в миссии не видишь,
0: это, э, э, это наёбка. Это наёбка. Это и вот как раз эффект RGB-подсветки. При, приходит 12-летний пацан с мамой покупать себе в ДНС компуктер, и он видит компьютер, который помощнее, и рядом стоит компьютер, который, сука, светится разными цветами. Он не понимает, что тот компьютер мощнее, он хочет тот, который светится разными цветами. Мама, я геймер, купи мне вот этот вот компьютер и вон тот вот микрофон, который тоже светится, я буду успешным стримером как ниндзя. Вот, 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 вот в этом суть этого фильма. То есть вот эти все блестяшки и пердюльки, они туда вставлены для того, чтобы отвлечь внимание от того, насколько пустой этот фильм, и как не хотели люди его снимать, которые его в итоге снимали.
1: Да, и я считаю, что большое упущение э, в том, что как бы создатели таких фильмов, они не идут еще дальше. Например, там есть вот это вот бессмысленное указание локаций, в которых э, находятся главные герои, типа... «Великобритания, Лондон». Ебать, спасибо. Реально, в какой-то момент, но ну, надо было... Можно было написать, типа, «Нью-Йорк Санктум Санкторум». Все таки «Чего-то фак, блядь?» И без, без пояснений, знаешь, типа. И рядом стоит вот этот дом э, Стивена Стрэнджа. Заебись было бы. Самой
0: иронии не хватает этому фильму, ты хочешь
1: сказать? Да, да, да. Или, например, когда вот она спасалась из э, квартиры, где-то в Лиссабоне, не в Лиссабоне. Короче, когда их накрыли со светошумовой гранатой, и когда она психанула и наушник свой из уха выдрала, должна была заиграть и она должна была ворваться в костюме чудо-женщины в эту квартиру и раскидать всех. Без объяснений потом бы она просто мгновенно переоделась в другую одежду где-то за кадром. Просто такой, типа, тикток ватафак мазафака. Фильм же снят ровно для этого. фильм снят как ТикТок. Да, блять, это вот эпизод сериала. По качеству
0: съемок это эпизод какого-то просто сериала. Причем даже не самого хорошего, не Breaking bad блять. Ну, типа, как я встретил вашу маму спин Ну и плюс Галь Гадот играет мега херово, и тут сценарий, вот он чуть-чуть... Он подчеркивает ее неумение играть. Он, он чуть-чуть получше, чем в Red Notice. Она тут говорит хотя бы не совсем клише, но она в целом все равно общается примерно как Леон Фиджеральд ки во втором мультике по Resident Evil в онлайнерами. Ну, я, я не знаю, она, по-моему, хуже стала с годами говорить по-английски. Потому что вот а, она сейчас где-то на уровне Анны де Армас уже... Она деградирует, как будто она не может уже целые предложения отыгрывать
1: Многосложные Ну, с другой стороны, в каком фильме в последний раз у нее было целое предложение? Ну, как бы, ну, вот не помогают артистки развиваться, не дают ей просто таких реплик, на которых можно было бы хотя бы знание английского языка точить ну
0: и кастинг, блять, ну это полный Вот э, тебе показывают Вот вспомните из э, DC Вот эту вот черную женщину Которая там это была в отряде самоубийц Но ты на нее смотришь И от нее исходит какая-то угроза Ты чувствуешь какую-то власть, которая в ней заключена в этом, в... Которая заключена в этом персонаже Тут тоже есть черная женщина, которая одна из главных в этом Айрон э, в этом Харте, в этом Чартере, э, я вспомнил, Чартер называется их агентство, и я думаю, блядь, они еще рейсы на Мальдивы организуют время от времени, чтобы подзаработать. Вот ты на нее смотришь, и это просто реально с остановки цепанули какую-то женщину.
1: Самое интересное, что при этом на какой-то третьей, четвертой, десятой роли у них, блядь, Глен Клоус. Эк. Абсолютно потрясающе. Ну, это бел- белобрысая, э, как светловол- я э, светловолосая э, старая женщина, которая там королем была. А, ну да. Абсолютно охуенная, которая может играть кого угодно. Там еще и марки ванир есть. Ты помнишь, что такое марка ванир? <связывающие> Это
0: кайфовый, по-моему, ну короче он уроженец СССР
1: А, да-да-да, да, который вечно русских играет, да-да-да Да, да, да. <связывающие> да он,
0: он и в играх дофига где был, он играл этого сета Рогина в Вульфенштайнах Он играл в, этих, в метро из первой и во второй части в, в английской причем версии, английская версия, которая была Он и отыгрывал там персонажей соответственно, на английском языке и часто пробрасывал еще русские реплики Хуительный актер, но вот что-то с карьеру у него, походу, не клеится. <laughs> Позвали его сюда сниматься.
1: Слушай, ну это уже лучше, чем короткометражка по Гострикон <laughs> Фьючер <Recon Future> Soldier <laughs> А что это вообще такое? Я Блин, Ubisoft лет 15 назад или это по Уайад был, я же даже не помню. Ну, ниже же Гострикон есть, и когда-то вот выходила короткометражка, по-моему, называлась Гострикон Альфа или типа того, игровой, игровая короткометражка. Да, лайв-экшн, когда вот Ubisoft только начала заигрывать с э, фильмами, ну, со своих краткометражек начала, и там вот он был в одной из главных ролей mm-hmm. в краткометражке. Но он крутой, безумно мужик,
0: он озвучивает просто потрясающий персонажей. Ну и вот здесь, да, у него просто роль до полторы
1: секунды. Короче, говна кусок,
0: блядь. Это стыдная хуйня, ее опасно смотреть. Ее опасно смотреть, ее опасно снимать, потому что да, мне кажется, незавидное будущее ждет тех людей, которые приложили хоть какую-то руку к созданию этого проекта.
1: (свы) Но! Балдурс Гейт 3. Да, Балдурс Гейт 3. Ебаная пропасть. Которую я упал на 90 часов И до дна колодца ты так и не долетел, надо полагать До дна колодца я не долетел Мне кажется, мы примерно на одном месте остановились Где-то в начале третьего акта Да-да-да И я решил взять пока перерыв Мне все охуенно нравится Но просто пока хватит Пока Пускай пропатчат, пожалуй И я закончу Baldur's Gate 3
0: Не должны игры столько идти Baldurus Gate ⁇ это лучшая игра последних пяти лет и следующих пяти лет. Но даже такая игра не, не должна, блядь, быть такой долго. Это просто невозможно. Типа, то, что я не прошел ее до конца, это не показатель моего отношения к этой игре, потому что я, сейчас страшную вещь скажу, я и GTA 5 не прошел до конца ни разу, хотя несколько Е-бать. раз начинал. Я RDR 2 не прошел до конца. Я даже, блядь, Моровин свой любимый ни разу не прошел до конца. Потому что... Если игры такие, блять, огромные, то ты начинаешь в нее играть, и какой бы потрясающей она ни была, через 50 часов тебя уже тошнит от нее, потому что, ну, сколько можно.
1: Ну, не знаю, не знаю, я и Моровин прошел в Скайриме 180 часов и в Ведьмаке 180 часов Не,
0: у меня, возможно, тоже э, в Скайриме 180 часов и в Моровинде 250 часов, но это я заново начинал их много-много раз, а не до конца один раз прошел Единственная, по-моему, единственная такая большая РПГ, которую я прошел до конца, это как раз Ведьмак Потому что Ведьмак, он как персонаж зафиксирован, и его отношения с окружающими тоже Поэтому там есть некоторое эмоциональное вовлечение конкретно в историю его и Цири. А вот эта игра, тут этого эмоционального вовлечения нету, потому что ты сам себе создаешь сюжет по ходу прохождения.
1: Не поэтому. Вообще не поэтому. Да почему? Именно как раз поэтому. Не поэтому. Это одна из моих главных претензий к Baldur's Gate. Точно так же ты себе создавал персонажа в Dragon Age первом, Dragon Age Origins. И там эмоциональное вовлечение было максимальное, но по совершенно другой причине. Просто потому, что Dragon Age Origins на 5 голов драматически написано лучше. Я э, не уверен, что я это когда-то озвучивал, но я в целом предполагал, что Baldur's Gate, когда выйдет, она меня задушит юморком Лариан, как когда-то меня задушила первая Divinity Original Sin. И Baldur's Gate в этом отношении намного лучше. Но если вы смотрели в этом году фильм Dungeons Dragons, то по своему настрою, по своему вайбу и такому легкому приключенческому духу Baldur's Gate вот именно ровно такая. Здесь нет душного фэнтези, здесь нет каких-то реально интересных, серьезных и глубоких конфликтов, здесь нет персонажей типа, я не знаю, какого-нибудь Андерса, который хи-хи-ха-ха, трусики Андраста, сэр Ланселапа, потом хуяк, и он теракт совершает, и ты такой «Ебать, что делать?» Здесь нет никаких серых стражей, которых ты ранее кал пытаешься спасти. Это именно легкое, бесконечно прекрасное и разнообразное приключение, которое тебя не душит, но которое в то же время тебя не вовлекает.
0: Я просто пытаюсь немного понять, как в такого формата игре я просто Драгоныч не проходил разными способами, я просто ее по долгу службы пробежал один раз и все. Ну как? Четыре раза пробежал <связь> Но по одному и тому же сюжету, соответственно Чтобы ни- никак не отличались футажи Вот как в такой игре, как Baldur's Gate Можно создать вот такой сюжет Который ты описываешь, когда ты сам можешь Занять абсолютно любую сторону, делать Абсолютно любые выборы, и ты управляешь Тем, какие выборы будут совершать Остальные играбельные персонажи
1: Ну, я, я сейчас скажу, типа Легко, но на самом деле нелегко Все зависит от сценариста Во-первых, здесь нет такой Сюжетной базы самой игре, которая подразумевала бы твое именно драматическое вовлечение. Угу. Здесь такой прекрасный, но чисто приключенческий элемент, вот у тебя есть э, мы будем с небольшими спойлерами, но на самом деле э, БГ-3 ее как раз особо ты не проспойлеришь. Потому что прохождения у всех будут отличаться. Прохождения, да, будут во всех отличаться. Во-вторых, здесь ну плод-твисты они как раз ну такие. И как бы есть Развлекательные. Развлекательные, да, они именно развлекательные, как и вся игра. Э, в основе каждый Dragon Age, первый, второй, и третий. Но я просто. Э, почему Dragon Age? Э, на самом деле много вышло прекрасных игр, и со времен Dragon Age в том числе. И наверняка в комментах уже кто-нибудь нам пишет: типа, чуваки, а как же Original Sin 2, а как же Pillars of Eternity, а как же Тирания, а как же э, этот War.. V- 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 Варпав, но Dragon Age был очень важной вехой в истории ролевых игр. Это, как знаете, выходит GTA, и после этого все игры в открытом мире, условно говоря... Ну, говно. Ну, не то чтобы говно, но типа должны соответствовать. Ну, потому что вот игра задает тренды. Так, в свое время BioWare была тренд трендсеттером э, и с Mass Effect, и с первым Dragon Age Origins. Я охотно верю, что Pillars и Eternity и вот эти вот все замечательные игры, они правда хорошие, но, по крайней мере, мне, как обычному игроку, надо вот, чтобы было дорого еще. Да. Чтобы было сбалансировано, а не вот пять томов текста. При всем уважении к хорошему тексту на 5 томов. И Dragon Age была настолько идеально сбалансированной игрой, и первая, и вторая, и в какой-то мере третья, что она тебе давала потрясающую вот эту вот базу с многогранными конфликтами, которые тебя вот крючочками цепляли потихонечку. Там был тоже юмор. Его было очень много, он был очень качественный. И при этом опять же ты э, в первом Dragon Age ты создавал себе разных героев, у них были разные предыстории, у тебя были разные напарники, с ними можно было выстраивать абсолютно разные взаимоотношения. И у большей части твоих напарников всегда были Драматичные личные истории Прекрасно написанные И все они были частью Одного драматичного Конфликта, в котором участвовала Вся твоя партия И поэтому, когда в конце, грубо говоря Ты должен был сразиться С архидемоном, к чему-то как бы и шел И тебе это было понятно Но в то же время нужно было решить, а как вот поступить с Мориган, когда у тебя вот этот драматический поворот появляется абсолютно серьезный, ну, типа она там хочет сделать ребенка демона, тебе предлагает, точнее, как один из вариантов, и тебе надо решать, что, как поступить, делать, не делать, подложить там Алистера, еще что-то, или когда тебе нужно решить, кто сядет на трон, там, Логейн, а ты, ты уже заряжен на то, что Лагейн это убийца, ты прошел через э, все земли, которые он там опустошил, но при этом ты понимаешь, что у него тоже как бы есть своя логика. Короче, очень сложные, грубо говоря, уровни, там, песни льда и пламени, взаимоотношения между героев, очень сложные темы. Тебя это все вовлекает.
0: Ну ладно, у Балдурсгейта просто иное немного, да, настроение.
1: И у Балдурсгейта еще тональность. У реплик другая, когда ты играешь в Dragon Age. Ну и даже в Mass Effect. Хотя Mass Effect это такое более линейное кинематограф... кинематографическое приключение, но все равно у тебя как бы меняется тональность реплик, которые ты выбираешь. Здесь же, э, здесь тоже Очень много выборов есть в диалогах Но чаще всего они такие все равно С каким-то юмористическим окрасом
0: (рес) Реплика, которая как раз Как бы негативная, она чаще всего С с таким со злым подъемом Сформулирована
1: То есть да, здесь э, вот эта вот эмоциональная Амплитуда в э, диалогах Она довольно странная И в том числе из-за нее Не получается э, вот именно проникнуться Историей, погрузиться в нее Это вот Одна из двух претензий, таких, больших Моих Baldur's Gate 3 Но при этом Я в целом, наверное, много вообще плохого Скажу про Baldur's Gate 3, но это не отменяет Больше, чем хорошего Ну, хорошее просто уже везде написали Уже везде сказали я Типа, давайте зафиксируем в Граните Что Baldur's Gate это просто Охуеть какая крутая игра Такие выходят реально раз В поколение Я... Готов поставить свою печать качества Реально, Baldur's Gate 3 Вернул мне вот это потрясающее Ощущение исследования Которое не испытывал, возможно, с Морвинда Когда игра Поощряет твое исследование Когда у тебя нет ведьмачего чутья Когда каждое твое действие Приводит к какому-то неожиданному Но интересному результату Причем
0: Все вот это исследование Оно скомпоновано на такой Мизерной карте, по сути если бы вот на размер вот этой играбельной карты первого акта, и втор... особенно второго акта, который еще меньше, чем первый акт, посмотрели какие-нибудь авторы Far Cry, они бы только посмеялись. Но, но прикол в том, что буквально на каждом перекрестке, на каждом повороте в Baldur's Gate 3 происходит что-то, и это в 95% случаев что-то интересное. То есть вот ты, бывает, играешь в Ведьмака, которого я тоже очень люблю, считаю отличной игрой, но там у тебя карта была утыкана в том числе вопросиками, всякими побочными квестами, где нужно взорвать какое-нибудь гнездо очередных утопцев. И ты вот смотришь на эту карту, думаешь, так, вот там у меня основной квест, может я сверну на 2 секунды и позачищаю гнездо этих самых утопцев, и мне за это дадут ресурсов. Балдурс Гейт вообще так ни разу не работает. Тут вообще тут нечего зачищать, тут нет вопросительных знаков. Ты идешь в сторону, от основного квеста Потому что ты знаешь, что вот за ближайшим поворотом тебя будет ждать что-то охуительное И тебе интересно Я 40 сраных часов Вот эту мизерную карту первого акта зачищал Потому что эта сука, интересно Я
1: хочу увидеть все, что там есть Причем вот слово зачищать Это оно неприменимо к Baldur's Gate 3 Ну да, неправильно выразился Ты исследуешь Ты реально исследуешь
0: Baldur's Gate 3 Потому что даже самое что-то мимолетное, ты встретил каких-то, свернул за поворот, встретил каких-то двух братьев. Начинаются минорные спойлеры. Два брата такие, ебать, мы ищем свою сестру, а ты иди в жопу, мы и без тебя справимся. Ты такой, ладно, окей. И там через пару еще перекрестков приходишь на какое-то болото, и там уже валяются два трупа этих брата. Ты берешь свиток, чтобы разговаривать с мертвыми. Задаешь пять вопросов, понимаешь, что происходит. Ты где их сестра, кто ее похитил? Идешь разговариваешь с какой-то ведьмой. Ведьма на тебя натравливает кучу каких-то гнолов, которые до этого были овцами, ходили по этому болоту. Потом ты спускаешься в подземелье, и это еще, блядь, подземелье такое же огромное это не то слово, но оно такое же насыщенное, как и основная карта, которая над поверхностью. Ты оказываешься в этой пещере, потому что ты пошел за этой бабкой, чтобы спасти девчонку, и ты сворачиваешь немного не в ту сторону, в которую тебе нужно, и ты встречаешь какое-то поселение людей-рыб, которые молятся какому-то божеству. Оказывается, что это божество, это просто какой-то сраный гнол, самозванец, и у тебя есть выбор, что со всем этим делать и как со всем этим разобраться. Опять сворачиваешь куда-то не туда, попадаешь в какое-то поселение грибов, которые тебе тоже рассказывают о том, что у них там произошло, и самое что интересное, тебе интересно это слушать. И тебе интересно вообще, что они тебе скажут, как они общаются. Они общаются при этом не губами и языком, там летают какие-то споры, которые позволяют всем, кто в этих спорах находится, общаться телепатически. И все персонажи, по сути, вываливают на тебя эту экспозицию бесконечную, но это сформулировано всегда настолько лаконично, что я за вот эти вот 80 часов, которые наиграл, я ни разу не пропустил ни одну реплику. То есть я даже вот дочитывал сабы Я дослушивал как это будет озвучено Потому что игра озвучена охуительно И они настолько лаконично все это формулируют Что это не выглядит как ебучие стены текста В какой-нибудь Horizon или в какой-нибудь Control Условный
1: Ну, Типа да, когда вот ты в другой игре приходишь в поселение ты такой идешь за бутылочкой пива на кухню, такой типа, ну сейчас будет, блядь, пять часов диалогов. Здесь такого нет, да. То есть, с одной стороны, игра, она тебя недостаточно вовлекает, в ней нет драматизма, но с другой стороны, она тебя при этом не душит бесконечным потоком вот этой ебаной воды, которая тебе не интересна. Здесь все говорят строго по делу, достаточно остроумно, и да, озвучка вау.
0: Эта озвучка настолько потрясающая, что здесь есть Джейки Симмонс, и Джейки Симмонс, он... Играет хуже всех да. Представьте себе игру, где Джей Кей Симмонс Это самый слабый актер озвучивания Насколько потрясающе Озвучена Карлах Вот это вот двухметровая варварша Которая отыгрывает какую-то инфантильную девчонку. То есть она, как Элли, радуется всему, что она видит, потому что она впервые, ну, почти что впервые вырвалась из ада и попала в настоящий мир. Ей все охуенно весело, ей все охуенно интересно. Причем у нее есть еще своя драма, когда она узнает, что Гарташ, вот этот вот это, самый главный злодей, как ее там разрывает. Она, да да, там, да чуть... там
1: все, Орин, вот это вот, кровожадное, вау, просто охер не актеры отыгрывают Просто феноменально. Это одна из наиболее качественных, эмоциональных и круто озвученных игр тоже за последние годы. Тем более в таких масштабах почти каждый персонаж вообще в принципе в этой игре озвучен. Хотя бы одна какая-нибудь реплика есть почти у каждого героя. Когда ты доходишь до вратов Балдура, по-моему, во вратах Балдура впервые появляются... NPC-персонажи, с которыми нельзя поговорить. Ну, типа, на на которых нельзя нажать, и они тебе ничего вообще не скажут. Первые вот эти вот, условно, горожане. В первых двух актах, поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, нет ни одного невраждебного персонажа, от которого нельзя было бы услышать хотя бы одну реплику. Я вот, например, пришел к вратам Балдора, там сначала у тебя деревенька с беженцами, и ты как бы идешь Ты просто, ну, тыкаешь туда-сюда на разных героев, и каждый рассказывает свою... Даже одним-двумя предложениями рассказывает какую-то свою историю. Типа, ты идешь у тебя какой-то весь перемотанный орк бинтами, ты с ним начинаешь говорить... Ты можешь э, прокнуть медицину, ты поймешь, что у него на самом деле там просто заноза в пальце, он там что-то перемотан, ты ему говоришь, что ты тут всех обманываешь, он тебе рассказывает, вот, я не хочу там идти дальше со своими друзьями, лучше здесь потусим-посидим. И потом можешь ткнуть на этих друзей, они тебе тоже по одному предложению просто скажут этой небольшой маленькой истории, и вот такое там почти везде.
0: И при этом там много таких стычек небольших даже с дружелюбно, скажем так, настроенными персонажами, которые не просто тебе одно предложение говорят, а с которым происходит диалог, причем диалог вариативный, и там тоже можно выбрать всякие прикольные реплики. У тебя там, например, в мозгу червь, которые чувствуют гоблины, и они признают в тебе вожака. И там на какого-то я такого наткнулся, и он сначала начал залупаться, и говорит, типа, «Слышь, ты тварь, целуй мои ботинки». Тут я такой врубаю вот это свое «authority», и говорю ему, нет, ты целуй, он такой, о, блядь, это ты, абсолют, окей, ладно, я больше так не буду, и собирается уходить, и можно ему сказать, нет, целуй ботинки, и он целует ботинки То есть можно, там можно и ублюдка отыгрывать, причем в этой игре, можно, я так понял, вообще занять сторону зла, там как бы в каждой вот такой вот крупной локации есть какой-то форт зла и форт добра Я, поскольку я из тех людей, которые боятся обидеть NPC в видеоигре, я добряк, и поэтому я занял сторону добра, но я так понимаю, там можно, в в принципе, к стороне зла примкнуть и расквашивать всех людей во славу абсолюта этого самого. Никто тебе, как бы, не запрещает. Что немаловажно, огромное, блядь, спасибо, игре. Там отсутствует вот эта вот ебучая система парагона. То есть там нету никакой глобальной шкалы которая бы у тебя заполнялась в ту или иную сторону, в зависимости от твоих выборов. Эта система это полное говно, потому что она не дает тебе менять свою тактику. Здесь этой системы нету, поэтому ты Вполне можешь половину локации пройти Как добряк, а потом передумать И проходить э, оставшуюся половину Акта, как, ну, как, как мразь Которая пойдет и выпилит всю эту рощу С друидами
1: Что чтобы тебе дала красивая
0: эльфик Я поскольку все-таки был добряком Я ее ебнул и я очень Сожалею об этом Отсутствие вот этой системы это лучшее решение, которое можно принять в 2023 году, делая ролевую игру, потому что вот Mass Effect научил индустрию плохому, потом везде, блядь, эта хуйня была какое-то время. Ну, по крайней мере, из таких, из попсовых, дорогих РПГ, в которые я играл. Э, персонажи, я упомянул эту Карлах, но там все достаточно колоритные, вот они, я так понял, не такие драматичные и взаимодействие с ними не такое личное, как в Dragon Age, но они все колоритные. Там есть вот этот вот э, маг, который переспал с богиней, та его заразила магическими хламидиями, и теперь у него пенис отвалится, если он не будет в него втирать магические предметы. Там есть это клерик, которая сама себе память стерла, потому что того требует долг, поэтому она не помнит, что с ней происходит, и что за артефакт она с собой таскает. Это женщина-лягушка, которая... Как там? Гифьянки называется, раса, да? Гитьянки, да. Гитьянки, вот... Э, она должна была быть мужиком, мне кажется, по-хорошему, потому что мне ее как женщину сложно воспринимать. Когда я с ней общался, особенно когда она мне в трусы лезла, она, сильнее всего, что иронично лезет к тебе в трусы, я жалел о том, что в этой игре Нету такой физики, которая была в Скайриме, что ее нельзя вот так вот взять пакет со стола и на голову надеть. Поэтому мне пришлось... Знаете, это такая вот эта вот фэнтезийная раса. Они все такие какие-то полулеопардовые. И, и сохшие Это вот знаете, это как вот женщина-гепарда Которую играла Кристен Уик в Чудо-женщине 1984 Только которая до этого два месяца сидела на диете из мифедрона Вот так выглядит эта раса
1: Как Джухани из Котора Предположим, да
0: Но она тоже балдежная Она бесит меня своим характером Но это как бы моя проблема Потому что у нее характер тоже ярко выраженный Она все время лезет на рожон Не хочет никому помогать И в целом, если ты отыгрываешь такого героя То она будет отличным спутником Которая будет тебя хвалить и получать бонусы за то, что Ты всех разъебываешь и никому не помогаешь И там все персонажи такие У каждого есть своя драма Своя сюжетная ветка, которая не ограничивается Одним квестом По-моему, в Mass Effect у каждого было по одному квесту, да? Да, это был стандарт Это, Это был стандарт Здесь, даже если, предположим, этот квест как бы и один Это не вот такой вот ярко выраженный квест Как в Mass Effect, где ты его берешь у себя на корабле И летишь на какую-то да, летишь планету, и на планету и... да, да. да, здесь у каждого есть своя персональная история И она развивается на протяжении всех этих трех актов Плавно развивается Ты даже не замечаешь того, как она развивается Потому что, опять же, это игра, в которой ты не, не идешь по сюжету Ты просто идешь И куда бы ты ни пошел, в какую бы точку карты ты ни пришел Просто гуляя по этой карте Тебя там будет ждать что-то интересное как я, я ж не закончил ту историю вот с этой вот э, ведьмой, где ты по пути. Я, наверное, часов 10 выполнял вот этот квест, потому что ну, по ходу этого квеста ты идешь еще в разные стороны, находишь там разные поселения, у тебя всяко разная происходит. В итоге до нее до доходишь, ты можешь спасти эту девчонку, убив эту ведьму. Ты можешь отпустить эту ведьму, чтобы она дала тебе некоторый бонус за это. Ты можешь вообще оставить эту девчонку у ведьмы, и ведьма тебе просто даст, опять же, некоторый бонус. Я спасаю эту девчонку, убиваю эту ведьму. Девчонка говорит: Ах ты, сука такая, у меня-то с ней был уговор, и я у нее в плену, со своей, она беременная, со своим не родившимся ребенком, но она воскрешает моего муженька, почившего. Ты такой, ну ладно, блядь, иди нахуй неблагодарная свинья. Выходишь на поверхность, она стоит у гроба, своего мужа плачется. И ты такой, подходишь к ней, смотри, я подобрал какую-то волшебную ветку этой бабки, я могу воскресить твоего мужа. Она говорит, давай, воскрешаешь мужа, он встает в виде зомби. Она такая, ты что натворил бы, не так договаривались. Ты говоришь, ну типа не хочешь как хочешь, я его обратно могу зарубить. Она такая, не-не-не, я как-нибудь что-нибудь придумаю и верну его обратно к жизни. И она берет его под мышки и уводит домой в брачную постель этого зубья. Я не знаю, возможно, дальше в третьем акте есть какая-то развязка этой истории, но я до нее не дошел. Я
1: думаю, должна быть. Более того, когда ты идешь месяциться с этой ведьмой, решаешь этот квест, можно еще зарулить немножко в сторону, найти там дерево. Если у тебя прокнет внимательность, ты найдешь дупло в этом дереве, сунешь туда руку и найдешь письмо, которое даст тебе еще один способ завершения главного квеста вот этого первого акта. Ты там найдешь доказательства против Ну, в общем, а, да, определенное доказательства. Ты такой Вау, блядь И это просто восторг У тебя не было туда никакого значка у тебя не было никакого ведьмачьего чутья Которое бы тебя туда привело Ты просто его находишь и ты понимаешь, блядь У меня сейчас появился еще один Вариант разрешения конфликта
0: И это ж, мы все говорим только
1: об одном аспекте Да Мы еще даже про геймплей ничего не говорили В геймплее это, ну, окей На самом деле, не такая новая в этом плане игра Baldur's Gate 3. В Original Sin тоже можно было делать всякое и по-всякому. Но, опять же, вернемся к той мысли, что Baldur's Gate — это... Дорогая, крутая игра Поэтому мы забываем про дешевый Original Sin Может, ну, блять, ну да, да, все любят, когда игры дорогие Красивые, с катсценами и полностью озвученные С макапом и прочим графоном Ну вот такая, что поделать
0: И даже не надо с этим спорить Потому что онлайн максимальный В стиме у Baldur's Gate Раз в 8, по-моему, выше, чем Топовый онлайн у Divinity Original Sin 2 Так что все любят дорого-богато
1: Да, это абсолютно так И здесь Игра это чистый и sim, сим, когда перед тобой находится бесконечное число инструментов и возможностей решить поставленную задачу вне зависимости от того, о чем идет речь. Это может быть э, взаимодействие с каким-то Я даже не говорю диалог, а именно взаимодействие с каким-нибудь героем.
0: Физическое.
1: И физическое, да, и вербальное, ну, и вербальное, и невербальное. То есть, например. Когда я пришел в это логово в первом акте гоблинов, ну, вот у меня тоже стояла задача устранить там троих главарей. И это была целая задачка, как именно мне поступить с этими злодеями, потому что я хотел по-тихому. Проще всего было с бабкой. И я ей сказал, что да, конечно, пойдем проведем твой ритуал. Я ее заманил в комнату и заебошил за один ход. Она не успела поднять тревогу. Самое сложное было как раз э, дроу Потому что у нее там летает этот охранный дрон У нее куча охранников стоит Вот ты ее убивал? У меня
0: с этой дроу как было Ты приходишь, и там же можно выбирать стороны И дроу тебе говорит Смотри, ты знаешь, где находится роща друидов? Давай мы организуем засаду, ты туда проберешься А я туда приведу свои войска под ворота И ты мне изнутри откроешь ворота Я такой, хм, видимо ее можно куда-то выманить в чистое поле и там зарубить А э, действие происходит в такой крепости разрушенной Там куча гоблинов И там еще есть яма с пауками Которым скармливают э, заключенных, взятых в плен Я ей говорю, давай И она э, из своей комнатки в другом конце замка Уходит как раз к воротам замка И собирает там вот это войско И говорит им, пошли Но я за ней такой иду И она в какой-то момент проходит прямо над этим логовым пауков Я беру, я просто туда сталкиваю И начинается какой-то абсолютно непонятный завес Я до сих пор не понял, это баг или фича Но какие-то из гоблинов были на моей стороне Какие-то из гоблинов были на ее стороне То есть, возможно, на моей стороне были гоблины, которые не не под этим, не под абсолютом Которые не под влиянием э, червя этого в головах Ну, То есть, что начинается? Я ее толкаю вниз и, и по всей вот этой крепости огромной гоблины начинают пиздиться друг с другом. Кто-то причем бьет меня, кто-то бьет ее вот эту вот дроу. Ее же бьют пауки там внизу. Я посреди этого завеса такой стою и думаю, ебать, вот это охуенно.
1: Я решил эту проблему иначе. Вот она стояла с своим этим сгонцом такой комнатке, которую отделяла пропасть небольшая от следующего помещения. И там туда-сюда глаз летал. И периодически он пролетал по деревянному мостику, который можно разрушить. И там еще было несколько стражников. Я э, сделал так, чтобы два стражника и этот глаз оказались на мосту причем у меня не было кошки, тогда спала, призыва кошки. Кошка может приманивать противников, привлекать внимание и собирать их в одном месте. У меня не было этого спала. Я просто, ну, знаю, физически преграждал там и сам путь, привлекал внимание другими способами. И в тот момент, когда вот этот глаз, еще два стражника оказались на мосту, я его просто обрушил. Ну, типа, никто не понял, что происходит. А потом э, за Карлах я просто пнул нахуй этот дров Пропасть. <и>, <и>, и она улетела. <и> Бля, охуенный. Я не ту пропасть выбрал, твой вариант повеселее. И точно так же я поступил э, с этим вожаком, который На троне сидел. разговаривал с мертвым, да, элитидом. летидом Я просто сбоку к нему подошел к этому трону и выпнул его в пропасть,
0: которая <и> по левую руку. О, а вот, но ну, я с ним дрался по-честному. И по-честному это сложный длинный бой, где куча адов. Причем, даже, смотри, вот я дрался. Но это помещение, если ты помнишь, оно высокое, двухуровневое. Плюс угу. там еще балки над, под крышей под самой. Да, да. Моя драка, она как проходила, я загнал э, кастеров своих вот на эти балки сверху. А вот эти гитиянки с моей рогой Они внизу со всеми дрались То есть я распорядился ну У меня была банальная драка Я там никого в пропасть не скидывал Но я просто распорядился геометрией Вот этого помещения архитектурой И это тоже балдежно Вообще в этой игре Очень редко бывает Банальная куча мала, банальное сражение Потому что там обычно у тебя какие-то необычные противники Например, ты когда только открываешь да, это, это пролог между первым актом и вторым Когда ты в эту циркушку приходишь Ты там встречаешь в первый и последний раз Несколько типов врагов Сначала ты там с кобальдами встречаешься Которые все набуханы, И сражение происходит в помещении Где куча стоит бочек с бухлом И они еще в этих бочках прячутся там бывает там посреди замесок просто какой-то Смех доносится, ты понимаешь, что смех доносится Из какой-то бочки, ты ее ломаешь, оттуда Пьяный кобальт вываливается и тоже к драке подпл... То есть это такое помещение, где если Хоть одна искра сверкнет То все оно загорится к хуям Потом ты приходишь в помещение, где какие-то с- Собачки бегают и эти собачки Они э, отключают магию В каком-то радиусе, по-моему Короче, там вот какие-то такие вот Приколы почти что в каждом бою есть Когда у тебя вот у меня Финальный был замес Первого акта Ты защищал как раз вот эту рощу друидскую Это, сука, натуральная Осада в Пади в миниатюре У тебя был этот бой, или ты как-то иначе проходил? Нет,
1: нет, я через дипломатию Я по-тихому вынес вот этих боссов А, и все, до боя Да, и просто на меня на самом деле сагрились эти гоблины Но я просто через Ну, просто я не, я не придумал, как избежать Боя в тронном зале угу. Я, ну, спихнул Главаря в пропасть Но как бы все это увидели, я пытался потушить все огни... Я пытался через невидимость его спихивать, но что-то никак не получалось. Наверное, можно было, знаешь, там, блядь, бочек каких-нибудь реально наставить, чтобы им преградить зрение. Но, типа, мне было уже лень, я долго пытался, и в какой-то момент решил, ладно, похера, я с ними попижусь. И потом просто, а можно, типа, налево свернуть и через какую-то щель выползти и оказаться вообще далеко-далеко оттуда. без агро просто я оттуда ушел и пришел потом в эту рощу, Поговорил с этим, с Хельсингом Он там дал подзатыльник своей э, Подопечной, которая с какими-то там Черными <с друидами <с пыталась э, Что-то придумать И все, на этом у меня все мирно и спокойно Закончилось
0: Ну вот, а я э, в итоге была вот эта битва И что она представляет У тебя вход в эту рощу Такая высокая, не знаю, типа ш- 6 метровая стена крепости И ворота И начинается бой, они там все стоят внизу Это какие-то гоблины Пара каких-то здоровых орков Ну и все А, и пауки еще, и пауки И ты такой стоишь, думаешь, ну и что они мне сделают? Я наверху, они внизу Сейчас я их всякими спылами расстреляют начинают Начинается бой, что вы думали, блять? Пауки сразу же запрыгивают на 6 метров на эту систему Начинают опиздюливать моих Это еще не конец Там внизу есть несколько гоблинов, которые с такими же, знаешь, бочками взрывоопасными Как и при осаде Хельмовой паде Они начинают бежать, сука, к воротам Если они добегут, то ворота взорвутся И более того Остальные гоблины, которые не взрывоопасны Они забираются в бочки И вот эти вот огромные пещерные орки Они эти бочки закидывают на стену Соответственно бочки ломаются И эти гоблины начинают пиздить меня То есть такой реально угар Это как бы конечно же масштабы у этой битвы небольшие Но это просто тактический бой То есть это никакая нехельмовая пать по масштабу Но это уникальное сражение В игре такого второго не будет уже И до этого не было И там таких много Там много кайфовых модификаторов, там много кайфовых противников и много ситуаций Например, во втором, по-моему, акте ты приходишь и попадаешь в засаду к какому-то демону И если с ним не допиздеться по-хорошему, не потянуть время То он сразу начинает тебя атаковать А это что такое? Скрипт срабатывает в определенном месте, где ты стоишь на первом этаже над тобой дырка и второй этаж. И бой начинается с того, что он и его подопечный, там их, наверное, в сумме юнитов 10, они вот так вот по окружности этой дырки и все начинают по тебе из арбалетов хуярить. А если ты при этом договоришься с ним Системой ветвистых диалогов То потом можно себе как раз модификаторов Если ты решишь вообще с ним сражаться Можно с ним и не сражаться Можно и другую линию развития событий выбрать То ты можешь там потихоньку вырезать Вот, эти, вот эту мелкоту Если хочешь подловить ее в темном коридоре Ты можешь в целом обложить его вся, Всякой взрывчаткой И потом одним залпом какого-нибудь фаербола Всю ее взорвать и он сразу сдохнет Ты можешь поговорить с его собакой волшебной И переманить ее на свою сторону И в бой уже с этим демоном она на твоей стороне вступит То есть там там, столько всего можно делать Причем если ты достаточно творчески подходишь Ты можешь выдумать гораздо больше решений Связанных конкретно с физикой окружения С с взаимодействием просто С эффектами С эффектами и с заклинаниями С кучей свитков, которые у тебя вкладывают Ты можешь столько придумать, что у меня на это фантазии не хватит И вот, например, что очень важно Почему нам не понравилась Зельда? Потому что, чтобы тебе там было весело, тебе необходимо этим заниматься. Тебе необходимо что-то выдумывать, тебе необходимо что-то конструировать.
1: здесь какие-то ресурсы искать собирать.
0: Да, это уже даже не столь важно. Важно то, что если ты просто с мечом наперевес идешь и всех пиздишь, это
1: неинтересно в Зельде.
0: А в Baldur's Gate 3, несмотря на то, что можно все это делать что я сейчас перечислил, всякие прикольные штуки мутить, засаду устраивать, как Костян там просто в пропасть спихивать. В Balduzgate, даже если ты этого не делаешь, а точно так же с мечом идешь на перевес и крошишь всех, это, блядь, все равно интересно. Это все равно интересно, потому что сама вот эта боевая система, она тоже веселая. Даже если ты не выдумываешь, даже если ты не сам себя развлекаешь, а ты э, предоставляешь... Игре необходимость тебя развлекать
1: Она с этим справляется
0: Да, в отличие от Зельды, она с этим справляется Но, кстати, вот Что касается тактических боев Это абсолютно не Та тактика, которую я люблю Я обожаю пошаговые тактики Я уже много раз говорил за что И в том числе за баланс Потому что вот э, я сказал, что 80 часов это слишком долго для такой игры, но это при том, что я потратил 110 часов на Marvel's Midnight Suns, который прошел два раза подряд. Потому что там вот это залипалово тактическое, оно дико залипательное, потому что все пиздец как сбалансировано. Ты реально ты на грани поражения проходишь каждый бой. Как раз потому, что он продуман Все обилки продуманы все, все вот это сбалансировано так, что тебе интересно И ты чувствуешь каждый раз угрозу Я проходил Baldur's Gate на максимальной сложности И чаще всего это была игра в одни ворота То есть ты можешь сделать много чего веселого У тебя там тысяча, блять, вот этих вот свитков На твоем основном персонаже Потому что интерфейс говно И карманы не общие, в конечном счете у героев И у тебя столько всего Что ты буквально каждый раз можешь из своей сраки вынуть что-то Что переломит ход боя за один каст Потому что вот то, что в этой игре присутствует Это невозможно сбалансировать Это
1: тактическая песочница
0: Ну, да Такой концепт, как здесь, его невозможно сбалансировать У тебя слишком много возможностей Для того, чтобы у тебя была определенная Практически безграничная свобода действий И когда вот эта безграничная свобода действий Соприкасается с тактическим пошаговым геймплеем эти вещи, они взаимоисключающие. Ну, не, невозможно. Невозможно хорошо сбалансировать игру с таким
1: концептом. Не, ну погоди, почему взаимоисключающие? Это все равно весело. Это все равно классно, тебя все равно могут ёбнуть
0: Нет, это весело, я просто говорю, что это не то, за что я люблю пошаговые тактики.
1: А, ну тут да, но э, эта игра, она все же ну, несколько по-другому построена. Да, это вот такая тактическая песочница. Я вот сейчас как раз подумал, я нашел в этом грибном царстве ну, вот это дерево, я отпилил от него кусочек коры и. Это кора, она как бы блочит магию в небольшом радиусе. Она у меня просто лежит в сундуке. Я так подумал, что в принципе можно взять ее с собой на бой, дать карлах, и чтобы она кидала в каких-нибудь кастеров просто им под ноги.
0: Ну да, да, можно. Можно. Просто тут еще проблема такая, тут слишком много всего. Мы же играли с Костяном, когда только в раннем доступе игра вышла Меня там хватило на три часа, Костяна, по-моему, вообще на час только
1: Да, я час поиграл
0: Потому что ранний доступ был кривым, косым, забагованным Вот не было никакого желания разбираться во всем этом обилии возможностей Несмотря на то, что там уже, по временам раннего доступа, было это обилие возможностей Игра начинается с чего? Потому что ты видишь какого-то кастера, у этого кастера, сука, 15, блядь, спелов, и тебе нужно каким-то хером из этих 15 и выбрать 6, которые у него будут подготовлены, чтобы ты мог их использовать в бою. И у тебя просто глаза разбегаются. И во многом эти глаза не перестали у меня разбегаться даже спустя 80 часов, потому что слишком много херни. То есть там какое-нибудь... Вот зелье, которое... Дает тебе proficiency с сейфроми для защиты от магии огня. Вот каким хером ты будешь вот это вот наготове держать, чтобы использовать, когда там 10 школ магии. И тебе вот конкретно вот эта вот херня пригодится ну типа ну 4 раза за прохождение за 100 часовое. Вот просто блять зачем оно там. И там очень много такой херни. Там очень много такой херни, там слишком много школ магии. блять, их должно быть три. Чтобы это было хоть более-менее удобоваримо, там должно быть их три. Но я понимаю, что это основано на ДНД, и не канон, и наверняка все это... э, Все вот эти вот проблемы с перегрузом, они имеют корни в в правилах ДНД изначальных.
1: Да, и вот здесь мы можем подойти к следующему пункту. Это, во-первых, интерфейс. Во-вторых, сама система ДНД. Я не играю в эти настолки, я о них мало что знаю. Кроме одного, Baldur's Gate основана на системе D&D пятой версии, редакции пятой версии, в то время как прошлые игры ну, я на самом деле не помню уже Baldur's Gate, но точно Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2, Kator, Kator 2, они были основаны на D&D то ли 3, то ли 3,5, то ли короче, прошлой некой редакции и в этих играх была намного более комфортная прокачка. Я пиздеть не стану, я прокачку в Baldur's Gate так до конца и, наверное, даже до середины нихуя и не понял. По двум причинам. Во-первых, нет вообще никакого понимания того, что у тебя произойдет на следующем уровне. Уровней при этом всего 12 на всю игру, насколько я понял. То есть ты попадаешь на вот этот вот начальный экран создания героя, ты себе что то примерно прикидываешь Кем у тебя будет твой персонаж Допустим, ты хочешь быть разбойником Который тычет всех э, Кинжальчиками, может быть, даже с двух рук Который умеет взламывать э, Все замки и который там Харизматичный Ты примерно, прикидывая Хуй к носу, тыкаешь По разным параметрам, выбираешь какие-то Разные спылы Выбираешь какие-то ещё, эти таланты Дополнительные из списков 50 наименований и что будет дальше, ты понятия не имеешь. Раньше у тебя было несколько меню, это ты отдельно выбирал вот эти основные атрибуты, э, харизма, мудрость, ловкость, силы, дополнительные, э, что там типа акробатика и так далее, и так далее. Там тоже э, была прокачка числовая. И вот эти вот финты, заклинания и так далее. И э, раньше эта система была более понятной и более линейной, более доступной. Здесь, что у тебя будет происходить при прокачке Абсолютно невозможно предсказать Ну, Либо, я не знаю, либо в этом интерфейсе надо заглянуть куда-то Куда мои глаза не додумались заглянуть И так как уровней всего 12 Между, как бы, левелапами У тебя настолько огромный промежуток времени Что ты просто, блядь, забываешь, что ты там, в принципе, качал И здесь очень сильно роляют предметы Здесь лут, с одной стороны, мне нравится, что лут э, как бы более осмысленный и ценный, здесь нет такого по большому счету, что у тебя сначала доспех плюс один к броне, потом плюс два к броне и так далее, и так далее, хотя уровень защиты там растет и уровень, э, ну короче, урона, оружия и так далее, но по большому счету ты здесь отталкиваешься больше от дополнительных эффектов. Которые это дают хорошо. твой предмет.
0: Это хорошо. Это же хорошо. Ты не на статке дрочишь, а
1: да, на так, каждый
0: предмет он более, гораздо более ценный, чем в том же году в условно.
1: Да, я абсолютно согласен с тем, что это круто, это намного более интересно. Но с учетом того, какой уёбичный интерфейс в этой игре, в середине игры, когда у тебя уже скопилось достаточно предметов для того, чтобы ты мог какие-то более осмысленные классы себе создавать, там, затачивать своих персонажей и, скорее всего, респекаться, я не знаю, я думаю, мне кажется, все, блядь, респекаются, потому что с первого раза ты не угадаешь, как развиваться, чтобы интересно было.
0: Я вполне угадал по нескольким параметрам. Во-первых, я взял себе Рогу, И поскольку пати должна быть сбалансированная, мне не нужен второй рога, а поскольку второй рога был самым бесячим каким-то метросексуальным эльфом, я его сразу же ёбнул, как представилась такая возможность, то есть я никого не потерял. Если бы я взял, видишь, если бы я взял, например... э, Варвара себе в начале Мне бы пришлось отказаться от Карлах Потому что двух варваров в пати иметь Ну такое себе А тут, видишь, мне свезло Поэтому я ни разу не пожалел и ни разу не респекался
1: Ну тут понимаешь, тут тоже есть такой нюанс Я, например, э, играл за следопыта Потому что я хотел там разговаривать с животными Я хотел находить э, скрытые элементы окружения И так далее, и так далее И когда я только начал Я взял себе следопыта, который тычет двумя мечами И так как эти оба меча у меня были отстойными Но при этом был э, лук С каким-то классным эффектом Я уже не помню, это было 70 часов назад Мне пришлось респектнуться Потому что я нихера этими двумя мечами не вносил Поэтому пришлось взять лук Потом я нашел два пиздатых меча с классными эффектами Еще какую-то накидку, еще какой-то доспех Которые, ну, давали мне серьезные преимущества при атаке вот двумя мечами. И я снова респектнулся обратно на эти два мяча Потому что я изначально, сука, так хотел
0: Ты просто нетерпеливый Тебе нужно было немножко подождать И ты бы нашел нормальное обмундирование себе под свой бед Да,
1: но сколько бы мне пришлось еще ждать Ну, типа, долго и такой момент наступает, когда ты хочешь респектнуться, тебе снова надо пройти через вот эти вот все меню левелапа, и ты снова, блядь, все забываешь, что ты там хотел нажать, что какие у тебя предметы в итоге. И в какой-то момент, там ближе к финалу, ты находишь себе новых напарников, новых героев, и тебе уже просто, блядь, лень их брать, потому что ты понимаешь, счастье надо их прокачать, А как их прокачать, хуй знает, потому что опять эти уровни неочевидные. Тебе надо дать им шмотки, а менеджмент шмоток — это просто полный пиздец в этой игре. Скорее всего, это связано с тем, что сильный упор сделан на мультиплеер. Но мне, как сольному игроку, абсолютно похуй на это. И у каждого персонажа здесь свой инвентарь. еще есть отдельный инвентарь в чумодане в лагере. И если, например, у тебя стоит персонаж, которого ты хочешь взять с собой на задание, но которым там не играл никогда или давно, тебе нужно сначала из своей пати через диалог... Выгнать другого персонажа. То есть
0: я поясню, нужно к нему подойти сначала и выгнать его. Ты не можешь нажать правой кнопкой по его иконке и выгнать. Ты должен подойти, блядь, в лагере своем к нему, и сказать ему. Он тебя еще обязательно спросит, ты, Точно уверен, ты уверен, что уверен? ты хочешь. Да. И там еще об- обычно какой-нибудь
1: токсичный диалог происходит. Типа: ты уверен ли, ты долбоеб? Тебя же там сразу бьют без меня. И варианты ответа: типа, бля, ну слушай, наверное, да, убьют, давай дальше со мной ходить. И второй вариант бля, ну лучше я умру. Я узнал в этом диалоге
0: Лексикон (свят) Гефьянки
1: И После этого тебе нужно еще подойти К тому персонажу, которого Ты захотел взять с собой Попросить его тоже через Три диалоговых окна пойти с тобой И вот это начинается мудохание с прокачкой А потом еще и с инвентарем Ты начинаешь жонглировать Предметами между персонажами Там на тап можно открыть Окошки инвентаря всех персонажей У тебя в пате, их 4 максимум И не дай бог ты какое-нибудь нужное кольцо забыл в кармане того персонажа, которого отправил отдыхать. Тебе, блядь, нужно снова кого-то выгнать, снова подойти к этому персонажу, снова взять его в пати, снова открыть его инвентарь, покопаться там, взять это кольцо или отправить в общий сундук, потом снова оставить его отдыхать, потом снова пойти и взять другого персонажа. Короче, Уилл ни разу со мной не пошел, в бой. Ну, просто это пиздец.
0: Тут, смотри, тут это немного сглаживается как раз отсутствием баланса в тактических боях. Я вот всем этим не задурялся, что-то сейчас расписал. Потому что даже если ты не будешь жонглировать предметами, в 90% случаев, если у тебя начнется какая-нибудь драка, ты ее победишь, не запариваясь. Потому что вот это проблема в какой-нибудь XCOM, например. Там ты должен на каждый бой надевать лучшие свои предметы на тех персонажей, которые идут в этот бой, потому что игра сбалансированная. Здесь это не нужно делать. Нет, погоди, погоди,
1: Нет, нет, стоп. Я очень много видел отзывов в интернете, что... Ну, я сам играю на среднем, я Хеза, э, что на более высоких уровнях сложности. Но очень многим людям сложно. И в том числе даже на среднем уровне. Ну... Ты говоришь здесь только за себя.
0: Ну, окей. Мне, лично мне, на максимальном уровне сложности было сложно, типа, процентах в 10 стычек. Тут, тут еще такая система, что, смотрите, у тебя, как бы, у магов, особенно у кастеров, у них ограниченное число спылов, которые они могут заюзать. Ну, мощных есть слабые, но мощные, которые как раз решают исход поединка, ограничено их число. И это было бы интересно, потому что ты бы думал, в каждом бою стоит ли тратить эти спылы или приберечь их на потом, Но в этой игре необходимость в этом отпадает уже на пятом часу, потому что ресурсов, жарачки, для того, чтобы восстановить эти спылы, у тебя овер дохуя. То есть ты можешь в каждой самой, даже абсолютно неважной, самой простой драке использовать все, потом просто телепортироваться в лагерь, тратить хавку, у тебя все восстанавливается, а ты телепортируешься обратно. То есть этот элемент, он тоже не сбалансирован. Оно как бы есть, это ограничение как бы присутствует. Но оно вообще ни разу тебе палки в колеса не вставляет. Только на на каких-нибудь как раз самых сложных босс-файтов, где тебе даже на одну стычку не хватает этих спылов, где они у тебя кончаются раньше, чем у тебя кончается драка. Во всех остальных ты закидываешь фаерболами, блять, всех вообще, кого видишь, которые там самые мощные. Ты кастуешь самые мощные спылы, воскрешаешь все трупы, которые у тебя есть, и 90, вот я 90% драк, Проходил, не напрягаясь, на максимальной Сложности, потому что я пользовался всем, что там Есть, после этого я шел в лагерь Спал, и у меня все восстанавливалось Ну, как бы, в этом большая проблема Баланса игры, и несмотря На то, что все эти драки, они все равно веселые Там классные спецэффекты, все это Красиво, у тебя есть, ну, много Всяких Способностей, которые ты можешь использовать И тебе весело от того, что ты их используешь
1: Например, можно швырять одного врага в другого
0: А потом еще можно, блять сундуком их обоих накрыть Ну то есть, особых проблем нету. Там бывают сложные моменты Которым прям нужно основательно подходить Но их 10%,
1: я считаю не, я согласен, что с балансом здесь хуже, чем в какой-нибудь вот классической тактике Которые, блядь, надеюсь, больше перестанут выходить Потому что сколько можно в них саживать 60 часов своей жизни Но все равно, не, игра довольно членджовая И реально я много читаю о том, что кто-то вообще не может какие-то бои в принципе пройти Но я думаю, люди просто привыкли к некреативным решениям
0: Но там как раз приходится креативить, да То есть вот те бои, которые ты описывал С этой дроу и с этим королем на троне этих гоблинов Они сложные, да Вот вот это сложные бои Но ты видишь, ты просто нашел, как их спихнуть в пропасть И ты прошел их просто
1: Ну да, и этим Baldur's Gate, она бесконечно прекрасна Тем, что у тебя в любой ситуации Есть возможность креативно решить проблему Головой, а не грубой силой Да У меня, например, было, когда я пошел в эту темную башню я что-то там, блядь, через подвал как-то зашел, и все на меня сразу согрелись. какие-то некроманты начали призывать бесконечных своих приспешников, и так вышло, что у меня сдохли три члена отряда, потому что их закидали вот тоже фаерболами буквально за один ход по по ауешке. у меня остался только Гейл, и я этим Гейлом забежал за какой-то угол. Вызвал огненного элементаля Отправил его ебаши техник романтов Которые бесконечно призывали себе приспешников А сам просто закидываясь Постоянно хилками По одному выносил каждого кто к нему подходил (свы)
0: Я я че вспомнил (свы) Этот фонарь Юморок Я не играл в Divinity Поэтому я не знаю какой там был градус юморка Но здесь он мне показался вообще идеальным я вспомнил, знаешь, ну, что... Я, вспомнил... я тебе точно
1: могу сказать, что в Divinity, в первом, в Original Sin, намного хуже и душнее. Намного.
0: Ну окей, я, я вспомнил этот фонарь. Фича второго акта в том, что тебе нужен специальный волшебный фонарь, потому что без него ты не можешь ходить по темным локациям, тебя там духи одолеют и съедят. Так вот тебе дают этот фонарь, и ты приглядываешься к нему, и там внутри сидит какая-то феечка. И она такая, ой, мне так больно, этот фонарь работает от того, что он делает мне больно, так он получает энергию, отпустите меня, пожалуйста. Ты говоришь этой феечке нет, и она переходит на крик и мат, и начинает тебе угрожать. И просто такая, типа, ублюдки, блядь, отпустите меня, суки, я вас всех на куски порву, когда вывернуть отсюда. И прикол в том, что она не прекращает орать весь второй акт. Ты просто спустя 15 часов где-то по дороге идешь, У тебя из фонаря доносятся Ах, вы уроды!
1: (сёк)
0: Причем такой кайфовой озвучкой Ты прям реально чувствуешь ярость этой феечки Которая в этом фонаре заточена Есть там момент, когда ты встречаешь реального бога Слава богу, кстати, в этой игре можно сохраняться в любом абсолютном месте Даже посреди диалога, если тебе просто... Вот я наиграл... 80 часов, но по внутриигровым часам это 60, потому что 20 часов я вот как раз либо придумывал, как бы бы поизящнее начать сложный поединок, там как бы договориться с кем-то, как бы по дипломатии, и в том числе я смотрел, как могут развиваться события, ну, на таких, на микроуровнях. Я не переигрывал там целые главы, но мне интересно было, чем все может кончиться. В какой-то момент ты встречаешь бога натурального, то есть перед тобой бог, и можно начать на него залупаться. Дрозить его, типа, блять, слушай, что ты меня просишь Сделать какой-то квест, будь ты настолько всемогущим Ты бы сам его сделал Бог тебе такой Только, блядь, попробуй еще раз что-нибудь на меня вякнуть И ты можешь несколько раз подряд еще на него чего нибудь вякнуть В итоге он тебя просто берет и ваншотит Когда ты его заебываешь Game over, блядь Настолько реально прикольных всяких фичей есть Так по-разному могут события развиваться Озвучка, я вспомнил еще про озвучку Шепот, какой охуенный шепот это настоящий АСМР. Ты если входишь в стелс, когда у тебя персонажи ходят под твоим управлением, они постоянно что-то говорят, и они говорят это прямо чисто натуральным шепотом. У меня аж мурашки, блядь, от этого шепота Это настолько охеренно озвученная игра, блядь. Насколько там, насколько на фоне, опять же, всего остального выглядит Джейки и Симмонс, который просто пришел и как будто без режиссера озвучивания зачитал аудиокнигу, как озвучена вся, эта Atomic Heart вот так вот он выглядит на фоне
1: остальных Слушай, там же два их актера Как раз и Джеки Симмонс и Блять, как его, Айзек Кларк, Оскар Айзек Нет, не Оскар Айзек, блять Малфоя старшего играл Как же его
0: а, я не помню, как его, но я понял про кого-то, да.
1: Ну вот он играет второго вот этого главного злодея, ага. него, вот, и он тоже довольно отстойно озвучен, на самом деле.
0: Ну, получше, чем Джейки Симонс. Симмонс. У меня такое ощущение, что Джей Кей Симмонс просто не понимал, что происходит, и в проекте какого уровня он озвучивает.
1: Скорее всего, я думаю, там была такая работа, какие-то, ну, его агент просто сказал, слушай, там какие-то, хуй знает, бельгийцы непонятные прислали... По несколько страниц текста что там ты какого-то воеводу играешь И им вы выкатили какой-нибудь ценник, знаешь, бесконечный За каждый час работы Джеки Симмонса Он с первого дубля записал И вот как получилось, так и взяли Ну да
0: Не, просто Джеки симмонс он не впервые игры озвучивает того же этого, как его называть, в портале Абсолютно
1: гениальная у него озвучка Там он тоже текст наговаривал, но он в в контексте был Да, это портал, он в целом небольшой И я думаю, ему там было Намного вообще понятнее, что озвучивать и как Ну А здесь Наверное, вот был Один выстрел, ваншот И вот, ну, как как получилось Так получилось Ну да, но при
0: этом, кстати, вот эта проблема Она меня не отпускает Что касается анимации в целом, она отличная там вот, Когда говорящие головы ведут диалог Зачастую это выглядит Хорошо там анимация не уровня, конечно, второй Horizon, но там очень много анимаций нарисовано. Знаете, как в «Ведьмаке» в третьем. Они постоянно, если просто говорят, у них там типа четыре жеста, которые записаны, и они вот эти четыре жеста все персонажи повторяют своими руками. Здесь абсолютно не так. Здесь контекстно, здесь много прям уникальных анимаций, даже, казалось бы, в каких-то третьестепенных диалогах этих говорящих голов, где, соответственно, автоматический эллипсинг и все такое. Но вот когда начинается какой-то экшон в этих катсценах, но ну вот он выглядит очень схематически В эти моменты ты прям такой в- выпадаешь из магии постановки И сам себе, ну это моя претензия к первому масс-эффекту, почему ей нужен ремейк Ну потому что все это выглядит схематично очень Это как знаешь, это как боевая система в систем-шоке, например Ты как бы бьешь, и игра тебе такая, смотри, ты как бы ударил, а противник как бы получил этот урон ты этого не видишь, но мы как бы это подразумеваем. <свят> <свят> и вот порой время от времени э, в Балдурсгейсе такая же фигня. Но потому что невозможно сделать все. Эта игра, она настолько масштабная, и она во многих своих аспектах настолько передовая. Прям я не скажу инновационная, но совокупность всего, что там имеется, делает из нее игру года. И, возможно, и следующего, и предыдущего, как я уже сказал, но ты не можешь сделать все. Ты не можешь сделать там идеальный интерфейс, какой ты можешь сделать в условный Marvel's Midnight Suns, например. Потому что здесь слишком много всего. Ты не можешь сделать везде идеально говорящие, анимированные головы в диалогах. Потому что невозможно сделать все. При том, что у кого-то может возникнуть вопрос. Вот, смотрите. Не надо делать свои вот эти вот идиотские игры-сервисы. Надо делать вот такие игры. Смотрите, как она продалась. Это удивительное свечение обстоятельств. И Проблема в том, что для того, чтобы сделать такую игру Которую сделали Ларианы Нужно обладать талантом (laughs) Не каждый, к сожалению, кто делает очередную игру сервис Обладает таким талантом
1: Но не только Здесь звезды сошлись по-разному Во-первых, Лариан это независимая студия Во-вторых, им очень повезло Они же вообще, сколько им, лет 30 уже Ларианам, наверное И все это время они делали разные дивинити Их же бесконечно много этих дивинити Раньше они совершенно другими были И Original Sin обе стали большими хитами Которые позволили э, Ларианам, ну грубо говоря, делать Baldur's Gate 3 столько, сколько нужно Плюс, как бы талант тоже, он не на ровном месте появился Не просто вот люди собрались и сделали Baldur's Gate 3 Все-таки Baldur's Gate 3 это развитие идеи, извините, Original Sin Много механик, которые есть в Baldur's Gate 3 были еще в предыдущих двух их играх даже в первой, сколько там Divinity первой, я не помню уже, Original Sin Но в какой-то момент они просто сумели саккумулировать столько ресурсов Самых разных, и денежных, и талантливых, и так далее Что смогли вот сделать в комфортные для себя сроки Ту игру, которую они вот видели Которую они хотели сделать И получилось охуенно один раз э, я разговаривал даже со Свеном Винки, когда у них был Лариан Офис в, в Санкт-Петербурге. Интересно, что с ним, кстати? Ну, закрылся, наверное, что с ним еще может быть. Это очень заряженный человек, который очень топит за креативный подход к играм, за свое собственное видение. И Baldur's Gate 3 является вот как раз таким магнум-попусом э, Свена Винки и того, что он видит, когда пытается придумать какую-то новую видеоигру. Нестандартная, в не слишком популярном, казалось бы, жанре классических RPG При этом ин- во многом инновационная, передовая, смелая. Потому что... Ну и вот Baldur's Gate 3 это по сути то, чем в свое время, примерно хотя бы то, чем в свое время должны были стать э- Dragon Age. Но Electronic Arts решила пойти по пути Наименьшего сопротивления И больше Сместить акценты на Mass Effect Сделать такой типа фэнтези свой Mass Effect Раз большой Mass Effect стал настолько популярным И отказаться и от тактики И от подобного разнообразия Тоже сделать свою систему Paragon Renegade И к чему это привело? Это привело просто к кризису серии Очень интересно, как далее будет развиваться жанр экшн, рпг и классических рпг, потому что, ну, мне кажется, Baldur's Gate 3 — это такой новый тренд-сеттер. Хотя, может, на самом деле, нихуя ни на что <laughs> повлияет и никак не будет.
0: Уже же издатели-разработчики провели кампанию по публичному открещиванию от этих стандартов, когда <laughs> они написали, что мы не будем делать такие хорошие <laughs> игры. Да, на
1: самом деле, там новость немножко подраздутая из нихуя, об этом написал э- по-моему, у орка подкастера даже был ролик про эту новость. Бля, началось все с твита какого-то чувака, который сделал хуй знает что. А-а-а. И просто несколько человек ему в реплаях, ну, из разных студий, ответили: типа, ну да, Baldur's Gate 3 это не- необычный кейс на который не стоит равняться, но почему-то из этого реально раздули новость, как будто все компании большие официальные пресс-релизы выпустили, мол, пожалуйста, имейте в виду, что вот поиграйте в Baldur's Gate 3, больше не ждите ничего такого.
0: Ну, я просто к тому же, да, и начинал этот разгон, что на ближайшие годы Baldur's Gate 3 будет такая одна. И, опять же, главный ее плюс, я считаю, Что это игра, в которой куда бы ты ни пошел В какую бы сторону ты ни свернул Тебе там будет весело и интересно
1: И будет вот это вот чувство открытия Потому что тебя никто не ведет за руку, там нету вот этих классических геймдизайнерских приемов, когда выступ за который можно уцепиться помечен желтым или белым голубиным пометом. Ты что думаешь
0: голубиный помет? Я не ты голубиный помет, а это просто слово. Там же есть предметы типа молота, веревки. Я их таскал, блять, всю игру, потому что первый же уступ который я увидел, я такой: так, ебать, у меня есть веревка. Наверняка можно как-нибудь спуститься вниз. Наверняка можно за что-нибудь зацепиться. Я тут 10 минут провел, я пытался его на что-нибудь заюзать, этот предмет, эту веревку. Я пытался как-нибудь вниз спрыгнуть, думал, что они зацепятся. Оказалось что? Оказалось предмет этот, это просто мусор, который просто называется веревкой, который просто у тебя в инвентаре, чтобы ты мог его потом продать торговцу. Я 80 ебаных часов проносил с собой эту веревку, блядь. У меня у каждого персонажа было по одной единице веревки на всякий случай. Вот это я просто к тому, что, да, не, нету голубиного помета, к сожалению.
1: <свят> не, есть такое, вот этот ебучий мусор, он у тебя реально скапливается в безумных количествах. Нет э, кнопки, типа, просто продать мусор. Там можно как бы пометить, что ты хочешь продать скопом.
0: Но это но... все равно вручную надо сделать. Да, нет. это
1: все равно надо все делать вручную. И... Это вообще очень странно, там же есть еще алхимия Ты находил, что там алхимии?
0: Да, и блядь, и когда ты в алхимии Наводишь на какое-нибудь зелье Не написано, что да. оно,
1: сука, делает Там какое-то смешное пояснение Типа, о, это зелье молота Представьте, что молотом вандали поебало Было бы больно, ха ха И ты такой, и что, блядь Что конкретно будет? При
0: том, что если ты его сваришь, и вот оно у тебя, это зелье Лежит в инвентаре, ты на него наводишь И там написано, что оно делает То есть это никакая не загадка Просто если ты вдруг забыл Ты помнишь, что у тебя среди 50 рецептов Которые ты сейчас можешь скрафтить Был какой-то один эликсир Который вот конкретно сейчас тебе может помочь И ты наводишь И просто по названию пытаешься понять Сука, это блядь, то, что я помню Или это не то, что я помню Мне надо его или не надо его Это вот и еще вот эта сарака: Что безумное количество сполов, Как я и сказал, перебор адовый Безумное количество зелий У некоторых такой же эффект, как у этих свитков одноразовых со спылами. И их у тебя обычно на основном персонаже скапливается, ну реально, под 50 наименований. И вот какой-то бой сложный. И ты вспоминаешь, что то ли какой-то эликсир, то ли какой-то свиток из тех, которые у тебя есть, может тебе очень помочь в этой ситуации. И ты, блять, открываешь инвентарь, и ты по 50, сука, предметам. На каждый наводишь мышку и читаешь, что это, это то или не то, блядь, и где оно, и как оно называлось Там есть поиск, но если ты конкретно не помнишь его название,
1: ты его, блядь, будешь полчаса искать Причем там даже нет банальной категоризации предметов Она как бы есть, но она кривая Не, это ты можешь по типу их отсортировать, но ты, например, не можешь просто нажать на вкладку зелье Или на вкладку, что, блядь Можешь Да, она там блять. Где,
0: сука? Там, где у тебя поиск Ты жалко жамкаешь по этому поиску, у тебя категории высвечиваются Но они тоже неудобные Там тоже жопа то есть там, например, нет разделения по маслу, которое ты намазываешь на свой меч, или по эликсирам, или по поушинам. То есть, ну, короче, это все равно жопа. Это, это не было бы такой жопой, опять же, если бы в этой игре не было такого дикого перебора по возможности. Ну, то слишком много, слишком много всего, и ты в этом путаешься. Даже спустя 80 часов я в этом теряюсь. А, это я, опять же, все к чему. Я не вижу никакого смысла. Каждому не попробовать в это поиграть. В Симе можно рефанднуть через 2 часа, если вам категорически не понравится. Но это настолько сейчас э, уникальная штука, которая вот, ну, э, сделана по принципам любимых в народе тех же Divinity и ДНД, но она сделана дорого-богато в какой то веке. Она потрясающе выглядит, она отлично озвучена. И это вот в этом жанре надо полагать, я, конечно же, не играл во все это, но надо полагать по отзывам, по онлайну, по вот этим вот э, псевдообъективным характеристикам, что это лучшее, что сейчас есть в этом жанре.
1: Да, абсолютно точно.
0: Поэтому я не вижу смысла каждому не попробовать это. Если не понравится, вы рефанните, но если понравится, в этом залитните на полсотни часов, это будет лучшее, во что вы играли в этом году. Я абсолютно не фанат всего этого. Последнее, что я дум... во что я думал Я поиграю, это ебать в изометрическую РПГ по ДНД Мне это вообще в хер не вперлось Но я попробовал, я поиграл и я оценил Это охуенно
1: Это объективно единственное, наверное Сейчас на рынке, ну если брать там Реально промежуток в 5 или даже 10 лет классической РПГ В которую можно вот, ну как бы В которую можно войти И в которую можно с комфортом поиграть Которую тебе будет и интересно, и красиво. Потому что реально, может быть, Pillars of Eternity обладает намного более глубоким сюжетом. Возможно, в Pathfinder намного лучше реализована э, вот эта вся ДНД-хуйня. Но объективно, Baldur's Gate 3 это единственная игра, которая пригодна для большинства. Потому что если вы не фанат э, классических ролевых игр, Ну, блядь, не будет вам интересно играть в Pillars of Eternity, она вас задушит в первые 15 минут, потому что там столько вываливается вот этого текста, который, конечно, если вникнуть, если проникнуться историей, подарит вам незабываемые литературные впечатления, но, скорее всего, нет. А Baldur's Gate — это событие. Это действительно событие. Нет смысла даже пытаться сравнивать Baldur's Gate 3 с всеми представителями CRPG, ну, потому что по масштабу это просто, ну, другой уровень. Как бы вам ни казалось, каким, как, как бы вы не ущемились от того, что ваши супер крутые CRPG последних лет э, меркнут в тени Baldur's Gate 3, ну, вот просто так сошлось, что Baldur's Gate 3 это очень комфортная, очень понятная, очень дорогая и очень красивая игра этого жанра, которая пригодна для всех. И это по-хорошему настолько для всех новый игровой опыт, что, ну, пренебрегать им реально нет никакого абсолютно смысла.
0: А знаешь, что самое веселое во всей этой истории? Так. Знаешь, кто больше всего будет рад тому, чтобы час до пиздели, полтора часа до пиздели про Baldur's Gate 3? Кто? Тин, которому теперь все это
1: монтировать, Ну, видишь, зато мы как раз чуть-чуть пораньше записали подкаст, значит, будет чуть-чуть побольше времени. Тин, сил тебе. А еще
0: в Baldur's Gate 3 можно отверткой выколоть глаз с персонажу из играбельных, который вам нравится меньше всего. И если хотите потом вставить ему какой-то деревянный туда в глазницу. Разве это не потрясающе? Блять, ну я, я тоже выбрал вилкой в глаз. А, а, а я видишь, я сохранился, тоже может сохраняться. Мне выкололи глаз. Я, конечно же, загрузился и выколол его гифьянки этой бесячи.
1: Теперь она может видеть. В темноте, а да. не скрытых персонажей. скрытых, скрытых персонажей.
0: Да. Ну пусть она их видит э, в моем лагере, потому что с тех пор ее и не брал. Я просто выколол ей глаз и выкинул нахуй на мороз. Пусть она там, блядь, ищет невидимых белок у меня в лагере теперь. Короче. Все, пока.
1: Да. Балдурсгейт охуеть. До свидания.